0: No 14 dia do mês de Adar, os judeus do mundo inteiro celebram a Festa de Purim, uma das principais festas do calendário judaico, conhecida como a mais alegre das festas. E aqui no Eu Com Isso, nós já falamos da festa de Purim no episódio 54. E em 2023, a festa aconteceu na última semana, no dia 6 de março. Eu sou o João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro e estudo os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Yugoslávia.
1: Um dos principais elementos de Purim em Uma Lenda Fantasia é a bebida alcoólica, que marca aí uh, uma felicidade, uma alegria e liberdade que são elementos primordiais nessa festa. Mas qual que é a relação, de modo geral, do judaísmo e da bebida? É possível preservar alguns costumes né, essas tradições sem incentivar comportamentos que possam ser é, nocivos à saúde de um modo geral? Eu sou Amanda Hatsiri, estudante de psicanálise e de temas relacionados à cultura judaica e à sociedade israelense e esse é o Yo Com Isso, podcast do Ibe. Para conversar com a gente, nós trouxemos aqui convidado de peso, o Uri Lam, é, que é formado em Psicologia também pela USP e em Filosofia pela PUC de Campinas. Ele é rabino, como quem acompanha a gente aqui já conhece, da Congregação Israelita Betel. É presidente também é, do Conselho Rabínico Reformista do Brasil. E também temos aqui com a gente o Leandro Savoy, doutor Leandro Savoy, psiquiatra, especialista em edictologia pela Universidade de Paris, ele também é coordenador da Clínica Gaia Saúde, onde desenvolve atividades interdisciplinares para tratamento de questões em saúde mental. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês. Foi, é um prazer enorme imenso receber vocês para falar com a gente sobre esse tema. Muito obrigada.
2: Muito obrigado, Amanda. Eu que agradeço o convite aqui. É, fico muito contente de poder participar nesse tema que me parece tão interessante.
3: Obrigado, Amanda. Também... É, obrigado, ao Dr. Leandro, por estar junto aqui para a gente poder trocar é, ideias a partir de pontos de vista diferentes. E também ao João Torquato, que também está aqui com a gente.
1: É, a gente sempre gosta muito assim, de trazer essa pluralidade aqui para o podcast, né, visões de, de ângulos diferentes. Eu acho que isso só enriquece né, sempre o nosso debate. Então eu gostaria aqui é, de começar trazendo aqui o nosso primeiro tópico, né, da conversa para é, ouvir o Rabinuri falando um pouco qual que é a motivação né, em relação aí entre purim e consumo de álcool, o que, que tem a ver com essa alegria é, que é considerada uma, é uma misbah na festa, né? Já que, e já que outras festas também têm, é, existe né, o consumo de álcool, até outras ritualística dentro do judaísmo também, né? Às vezes tem a presença de álcool, de vinho. É, Por que que em algumas, né, como Purim, é, a, a, essa relação é dada com tanta ênfase? Qual que é a diferença? Uri?
3: Falando de Purim, é, para que a gente possa trazer o contexto de Purim para a, a, a forma como as pessoas festejam, muitas vezes com, com uso exagerado de bebida alcoólica? Em Púrim, a gente começa no, no primeiro capítulo do livro de Esther, que é o livro que dá para gente as bases dessa dessa festa, a gente tem uma situação que soa quase como uma uma grande comédia, uma grande farsa, tudo muito exagerado. É, aparece primeiro um rei chamado Hashperosh, que é, comanda é, mais de uma centena de, de províncias é, na região da Pérsia. E resolve dar uma grande festa, mas uma grande festa mesmo, né? Ele dá uma festa aí de seis meses. Quer dizer, eu, eu digo para os meus alunos assim: falo, é, qualquer rave que vocês imaginarem é muito maior do que isso. E depois ele até faz mais uma festa de sete dias para o povo, seis meses é para o pessoal da corte, e depois mais uma semana ainda é para o povo. E nessa festa, o vinho rola solto. Então se fala principalmente de vinho. E aqui a gente tem um elemento já. É, que mostra ao que veio né, esse, esse costume, que se diz, olha, o vinho é para se beber sem restrições, sem limite. Então, aqui é, é, é colocado e se diz que tem é, pessoas que vão servir é, todo mundo que queira beber de acordo com o seu desejo. Então, a gente começa dessa forma, é muito diferente de outras festas judaicas, de outras celebrações judaicas, em que o vinho é usado de forma contida. No Shabbat, a gente termina, vamos dizer, a gente faz o Kidush, né? um momento de vamos dizer, santificação do dia do Shabbat, e fazemos uma brachá, uma bênção, em que agradecemos a Deus por criar o fruto da vinha, o que é o vinho ou o suco de uva. E a gente bebe um pouquinho. Quando tem em Pesach, talvez a gente beba um pouco mais. Em Pesach, nós temos quatro taças de vinho espalhadas ao longo do ceder de Pesach, ao, ao, ao longo da celebração né, dessa noite de Pesach. E hum, cada copo de vinho relacionado a uma palavra que tem relação com a ideia de liberdade. Então, é a comemoração da liberdade e isso espalhado ao longo de um jantar que, se levado é, da, da forma como, vamos dizer, como se deve tradicionalmente, pode levar algumas horas. E aí chega Purim e a gente tem uma expressão conhecida que é adloyadá. O que quer dizer Adloyadá? até você não conseguir mais distinguir? Distinguir o quê? Então aqui eu vou citar e vou passar aí a bola para o Dr. Leandro. Se diz assim: no Talmud, no Tratado Megillah, eh, se diz que o Rava, um rabino, um sábio, diz assim: uma pessoa é obrigada a se intoxicar com vinho em Purim até que ela esteja, até que ela não saiba mais distinguir o quão amaldiçoado é Haman que é o vilão da história, e o quão abençoado é Mordecai que é o grande herói da história. Então esse é o contexto. É, esclareceu até algumas algumas dúvidas que eu,
0: uhum. que eu tinha aqui, assim, esse lugar de fato diferenciado que da, que a bebida tem, né, em, em Puring e, e Leandro, ao longo, pensando assim, né, isso que o, que o Ravi trouxe, até inclusive da presença do álcool, mesmo em, em outro lugar, e outras celebrações da e outros espaços da vida judaica que o álcool ele é tão utilizado né como esse mediador nas relações sociais existe um histórico que explique por que o consumo de álcool é, é naturalizado né pela sociedade mesmo sendo muitas vezes nocivo né como como outras drogas não legalizadas
2: interessante essa pergunta que você faz João e eu tenho uma palavra que eu gosto muito de usar é que é lubrificante social né? Então, o álcool ele é um ele é um grande é, instrumento é, para você conseguir é, dissolver a tensão, para você conseguir é, socializar de uma maneira mais espontânea, para você se aproximar, para você se conectar com as pessoas. É, e sim, tem, na verdade, é, tem, tem livros que falam né, sobre a história do, do consumo e do uso de substâncias e... E, na verdade, se a gente for pensar, o álcool é a primeira substância com efeito psicotrópico que foi utilizada pela humanidade. Né? Eu não me lembro agora exatamente, você me fez uma pergunta histórica, mas eu acredito que os primeiros relatos são do Egito, se eu não me engano, onde foi feita o primeiro processo de fermentação e que gerou ali a bebida alcoólica, mas precisaria pesquisar mais a fundo isso, é, mas essa é uma, de fato uma, uma relação histórica né, é, do ser humano com o álcool especificamente e com as substâncias, né, não só o álcool, é, mas eu diria para você que, que existe esse, esse papel de lubrificante social e, e é muito interessante como vocês foram falando né, com relação à dose, é, beber indiscriminadamente, beber sem limite, Beber sem moderação, é, beber até não mais distinguir é, algumas coisas. E eu fiquei pensando aqui, né, uma coisa que eu, que eu acho muito interessante, que eu sempre trabalho com meus pacientes, é que é muito importante quando você consome álcool, você quantificar o uso que você está fazendo. A maneira como você bebe, é, como você bebe, em que contexto você bebe. Né? É, por exemplo, é uma coisa que eu, que eu sempre gosto de, de lembrar, assim é que, teoricamente, não existe uma dose que a gente consegue dizer que é segura para o consumo de álcool, mas existe aquela dose que ela é aconselhada pela Organização Mundial de Saúde, na qual você vai ter menos riscos, você vai estar menos sujeito a risco de ter complicações devido ao uso regular de álcool. E essa dose, de maneira geral, ela é em torno de duas doses padrão para os homens, né, que equivale aí a 14 gramas de álcool puro por dose e uma dose padrão para as mulheres. Né? Ou seja, para grosso modo, é uma, uma, uma latinha de cerveja, uma taça de vinho, uma dose de destilado são mais ou menos todos equivalentes é, quando se fala de dose padrão de álcool puro. Né? É, e é interessante, porque se vocês foram contando né, do dos rituais, e é, só para trazer um pouquinho também como é, que, como é que a gente quantifica esses tipos de consumo, né? Então, uma pessoa que consome é, nessas quantidades, teoricamente ela está tendo um consumo saudável, em que ela vai estar tá pouco sujeita a riscos, ela vai estar tá pouco sujeita a complicações decorrentes do uso de álcool. Agora, você já tem as pessoas que abusam de álcool, né? E para você abusar, basta você consumir, na verdade, quatro doses de álcool, uh, pelo menos ali um dia na semana tem uma outra categoria que eu acho bem interessante e ela é uma categoria que é importante a gente falar um pouquinho que é o binge drinking que é o beber o beber, o beber em binge né o beber que pode ser o binge drinking disorder que é o transtorno por beber compulsivo e nessa nesse uso você é quando você consome a é grosso modo Cinco, pelo menos cinco doses de álcool uh, numa única ocasião. É interessante que eu fiquei dizendo, nossa, caramba, então todo mundo nesse, nessa, nessa festa tá pelo menos fazendo um binge drinking ali, né? E você tem ainda, tem ainda o beber de alta intensidade, que é maior do que o binge drinking, que é quando a pessoa bebe pelo menos dez doses, que talvez seja esse o caso, né? E a pessoa vai estar exposta a outros tipos de risco, outros tipos de, de complicação. Mas eu dei uma... Dei uma... Arborizada aqui na sua, na sua pergunta, João, mas foram todas as coisas que foram me ocorrendo à medida que vocês foram falando, comentando, é... e, enfim, são coisas que eu discuto bastante aqui com, com, com meus pacientes acerca do, do uso de álcool, o uso saudável de álcool, o que, que é o saudável, o que, que não é saudável, e assim por diante, né? É
1: muito interessante você trazer isso, porque eu acho, como a gente tem usado, né, é muito comum, é muito normalizado, né, o uso de bebida alcoólica, em encontros, né? para socialização, as pessoas nem problematizam, acho que é o contrário, né? Quem não bebe, sempre acaba sendo visto como uma pessoa estranha, né? Exato, Uma pessoa que exato. não se enturma um ou careta, enfim. Inclusive
0: na comunidade, sempre tem um solezinho de japonês, mas open drink, né? Sempre rola. É. É. <risos> e,
1: é, é. E, é...
2: E eu acho assim,
1: que a maior maioria das...
2: Não pode falar disso. Não, é interessante porque, na verdade, quando a gente fala de drogas, a gente pensa em cocaína, a gente pensa em maconha, uhum. a gente pensa em gente pensa em MD, mas
3: álcool é uma droga,
2: né? <risos> assim como todas as outras, e, e se a gente for pensar, isso é interessante, Amanda, porque eu, eu, é, eu tenho estudado sobre o tema e fui pesquisando alguns dados, eu gosto muito de, de estatística, epidemiologia, porque ajuda a gente a entender muita coisa, assim, né, eu, eu vou falar uma cifra para vocês, que eu quando eu li isso, eu li duas vezes, eu falei assim, é isso mesmo, mas o álcool representa é, é, globalmente 3 milhões de mortes é, todos os anos, 5% de todas as mortes é, anuais, elas são atribuídas a complicações decorrentes do álcool. Assim, é, é muito mais gente do que morrer na pandemia, né? Então a gente tem, sei lá, duas, três pandemias rolando aí todos os anos, continuamente. Né? É, e a gente não para para pensar essas coisas, né? Eu acho que é uma reflexão bastante interessante mesmo, porque é, é claro né, que, que tem um papel muito saudável, né? E aí entra... Aquilo que a gente, que eu tinha falado para você, né? Eu acho que o consumo de substâncias ele, ele depende de vários fatores, mas os principais eu considero que são o sujeito, o contexto e o tipo da substância. Então, é claro que numa, numa ocasião social, num jantar com os amigos. É, o consumo de álcool vai ser, vai ser interessante, vai ser desejável, vai ser positivo, vai ser enriquecedor. É, mas a gente tem que pensar que, muitas vezes, a linha é um pouco tênue, né? E a gente, gente bascular para outro lado, é, é muito fácil. Que é, na verdade, o que aconteceu durante a pandemia, né? Que a gente teve um, consumo, um aumento no consumo, de maneira geral de 30% entre as pessoas, então você tinha aquelas pessoas que eram bebedores saudáveis, moderados, e começaram a entrar numa outra faixa de risco, por conta de um aumento do consumo.
1: Né? Sim, a gente tem até um dado aqui, né, da Organização Pan-Americana de Saúde, que mostrou que durante o período de pandemia, esse momento mais crítico, entre 2020 e 2021, Realmente houve esse aumento excessivo do, do consumo de álcool, né? Acho que as pessoas passaram a beber mais em casa também, é, então Exato. tinham acesso mais facilitado à bebida alcoólica, né? Ficaram mais é, isolados, né? E eu acho que isso também né, aumentou a procura, né? De formas de recreação de alguma forma, para abstrair um pouco desse isolamento, né? Então, acho que isso que você falou mostra que tem esse paralelo mesmo, né, Leandro? A, a pandemia, ela incentivou realmente o consumo de álcool, né?
2: Tem a ver com esses fatores todos que você está falando, certamente. E é, ele é, né? O álcool, assim, sem, sem juízo de valor, é uma estratégia de enfrentamento. É um instrumento que você tem ali para lidar com, com ansiedade, com estresse, com, né, além dessa função de lubrificante social que eu falei, serve para tudo isso, né? E é algo... A, 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 a que as pessoas recorreram maciçamente durante a pandemia, né? É, tem um dado, até tava dando uma olhadinha, assim, nesses fast facts, né? Antes da gente dar uma conversadinha sobre isso. E eu achei um dado aqui que eu também não tinha esquecido dele, é, mas os óbitos decorrentes do uso de álcool aumentaram em 24% durante a pandemia, isso é muito. É muita coisa, né? É muita coisa. Então, aí também tem outras questões, de, né? De, de uma diminuição do, da, da procura por tratamento, diminuição do número de internações, etc. Mas, assim, né? tem, tem, um, tem um panorama, um contexto todo em que as
3: pessoas estavam bebendo muito mais, né? Eu, eu, eu gostaria de acrescentar aí né, algumas, alguns insights que estão me vindo assim, nessa conversa com, com, com vocês. Uma é que... Quando nós temos aí um. um, um não, é, não é exatamente uma mitzvah, mas é uma interpretação rabínica, né? Que vai dizer: olha, daquilo que a gente lê na, na Megilá, no livro de Esther, a gente pode deduzir que nesse dia devemos beber a ponto de confundir as coisas. E aí eu fiquei pensando em algumas questões. Uma: que tipo de bebidas alcoólicas havia naquela época em que esse rabino cita essa ideia? Que tipos de bebida nós temos hoje? Então, qual é a, a potência das bebidas que nós bebemos hoje? O, o, a cerveja, o vinho, o destilado, vamos colocar outras bebidas. Então, isso é uma questão. A outra questão sobre o, o contexto né, e, e o quanto você bebe, então, tem, tem interpretações dessa, dessa passagem que vão dizer, olha, essa, essa confusão não necessariamente ela é ruim. Porque é, se lê uma passagem do, do, do livro dizendo, olha, que as pessoas servissem os outros, é, servissem as pessoas de vinho o quanto elas quisessem beber. E aí tem um rabino da época do Talmud que vai dizer, bom, essas pessoas que estavam servindo, ele imagina, uma era Haman e a outra era Mordecai, E eles estavam servindo o mesmo vinho. Eu achei muito interessante isso, porque assim, você tem uma pessoa, vamos dizer, tida como o herói da história, que está servindo o vinho, a outra que é o vilão, que está servindo o mesmo vinho. Então, o, o, o vinho em si, ele não necessariamente ele é prejudicial, quer dizer, depende de como você está usando esse vinho, em que contexto, em que quantidade, aliás, não só o vinho outros, outros elementos. Então, e um, e um terceiro ponto que eu queria colocar, que também tem a ver com a fala do Dr. Leandro, sobre o, o, o vinho... Ser visto muitas vezes de forma positiva, quer dizer, a tradição judaica, ela não demoniza as bebidas alcoólicas. O, a questão é realmente qual é o limite né, e qual é o contexto em que se usa. Então, em alguns momentos, você pode ter o vinho para enxergar o que tem de melhor nas pessoas, para poder comemorar a alegria, vamos dizer, uma festa de casamento. A gente teve semana passada, é, faleceu o Raim Topol, né? o grande estrela, né? do, um grande ator e do, do filme O Violinista no Telhado, então tem as cenas em que eles bebem alegres pelo casamento da filha, então momentos de muita alegria e muitas vezes num lugar protegido, num lugar fechado. O, outro ponto que eu trago é, eu eu participei de festas de Purim em vários lugares, mas principalmente em Israel e no Brasil. Em Israel, muito comum em Jerusalém em particular, se assim, orientar as pessoas a não voltarem de carro é para casa, as pessoas vão a pé, voltam a pé, ou pegam um táxi, ou, ou qualquer coisa assim, e, e por aqui uma discussão muito grande sobre essa questão da, do uso exagerado da bebida nas festas de purim em São Paulo, porque a gente vive num outro contexto, aqui não é feriado, então você sai na rua, tem trânsito, tem né? as pessoas não têm a mesma consciência de que, olha, eu bebi para caramba, e aí eu vou pegar meu carro e vou voltar para casa. Então, é um problema, é uma questão... E eu termino dizendo que, assim, acabam tendo dois, é, dois extremos que eu vejo em algumas festas de Purim. Uma delas é transformar a festa de Purim, vou colocar entre aspas, com cuidado que eu vou falar, é, numa festa infantil, uma festa para crianças que não tem álcool, que tem até algodão doce, que tem os neyaman, e que tem brincadeiras e fantasias, e é isso. E aí você tem outras festas em que o barato da festa é beber, literalmente, até cair, geralmente por jovens na faixa de 20 anos, 18, 20, até uns 25. E, e, então, a, a pergunta que eu, que eu faço é assim, como a gente pode ter uma festa de puri equilibrada, né? que, que ela não seja infantilizada? Porque assim, tem, tem uma outra questão. Essa é uma história muito difícil. É uma história que é tratada de uma maneira cômica, lúdica e tudo isso, mas é uma história que está se falando, né? o Dr Leandro falou agora também da pandemia. Vamos dizer, a gente entra no mês de Adar, que é o mês judaico da festa, falando, olha, nesse mês temos que multiplicar a alegria. Então, tem interpretações que dizem que tem que, ter, tem que é, aumentar a alegria, na verdade, pela angústia de como lidar com a tristeza desse mês. É um mês angustiante, é um mês em que nós quase fomos exterminados como povo. Então, como lidar é, é, com essa alegria de uma forma saudável, a ponto de você não infantilizar a sabedoria judaica, né, essa, essa história, que é uma história muito violenta, e, e ao mesmo tempo, você não criar uma situação é, que, acaba, que acaba sendo agressiva contra nós mesmos hoje. Então eu estou levantando só uma... Falei um monte de coisa aí, levantando essa pergunta.
0: Só continuando assim no, no, no Rabino, e a, nas reflexões, assim eu vejo que tem muito lugar, acho que em pesa essa simbologia aparece mais também, da bebida ter tipo, ó, nós somos um povo que passamos por exílios, tentaram nos matar várias vezes, e que a bebida, a alegria, esse empoderamento, acho que toma esse lugar, assim, de, da liberdade também, né, dentro é, das festas, e, e aí cada uma vai tendo, vai tendo esse lugar, né. E, e Rabinuri, o álcool, assim como outras substâncias, né, que, que alteram a nossa percepção, é, também está presente em outras tradições religiosas, né? A gente é, vê, enfim, é, de variadas substâncias que pode ter tanto esse lugar de, de celebração, algumas outras tradições buscam às vezes como até forma de conexão com com sagrado, com divino, enfim. O que a gente pode atribuir, né? Essa esse tipo de esses tipos de substâncias, né? Dentro da das tradições religiosas.
3: Eu, eu, eu vou, antes de te responder, eu, vou, eu, eu me lembro agora de uma outra situação, que eu passei uma época em Israel, quer dizer, eu, eu acho que eu não estava em Israel nesse momento, mas alguns amigos estavam, e eu tenho uma ligação muito forte com Israel. Então, eu me lembro é, é, da, de algumas festas que eram feitas na época que o Iraque invadiu o, o, o Kuwait, e tinham, e o Iraque ameaçava Israel com um enorme canhão, e diziam que destruir Israel, e, efetivamente, algumas bombas foram lançadas contra Israel. Inclusive, é, caíram bombas na Universidade de, de Tel Aviv e coisas assim. E as pessoas começaram a fazer festas que eles chamaram de festas do fim do mundo. Então, regadas, certamente, a muita bebida e provavelmente muita droga e tudo isso, em vários lugares em Israel. Do tipo, bom, já que é para morrer, vamos morrer feliz. Então, tinha um contexto que passa pela ideia da alegria, mas passa por uma angústia muito grande. A gente está lidando com a sombra da morte, né? Nesse, nesses contextos. E um, sobre a questão de conexão, tem, é, tem uma outra tradição judaica muito interessante, em alguns grupos racídicos, principalmente, da questão de você estudar, estudar o Talmud, estudar Kabbalah, estudar algumas coisas, muitas vezes regado a uma certa quantidade de álcool. E, e, e o álcool daria essa possibilidade de você, é, vamos dizer, destravar né, algumas algumas auto-censuras na tua leitura do texto, algumas censuras culturais, e enxergar no texto coisas que normalmente você não enxergaria. Então, às vezes se fala em Israel, não só em relação ao álcool, mas em algumas outras drogas, é quase uma ideia de pequenas yeshivot underground, em que as pessoas bebem num certo contexto para estudar. Então, aqui a gente tem, de qualquer maneira, tem um contexto que não é beber até você trançar as pernas e cair no chão, mas é beber... É, é, a um ponto em que você ainda é capaz de ler o texto e discutir com os outros, né? Então, no, no Shabbat, a gente tem é, assim, o, o, o cuidado, na anabeteira e em outras comunidades, de servir. Os rabinos falavam quanto vinho você pode beber para dizer que você tomou uma taça de vinho, que você fez a e você bebeu o vinho. Eles falavam, olha, uma quantidade equivalente a uma azeitona. Eles falavam kazait, né? Quer dizer, uma coisinha assim. Não, não é uma gotinha, mas um pouquinho. Isso realmente assim, traz um ambiente social gostoso e, e, e tudo isso. Mas eu já vi situações em comunidades em que as pessoas, vão dizer, bebiam um pouquinho, depois saíam, e aí juntavam depois outros dois ou três, e aí começavam a mandar ver a bebida que sobrava. E aí, como se diz, encheu uma lata. E aí é um problema. Aí a gente tinha um problema de alcoolismo, um problema de... Inclusive, é, é, me soava assim até agressivo em relação à própria comunidade, né? em que a bebida da comunidade era usada para as pessoas se embriagarem depois que todo mundo foi embora. E, e aí você tem um problema de saúde, né? Um problema de saúde comunitária, de saúde pública, Sim. enfim. Sim.
1: Vou para o Leandro, né? A gente, eu acho que a maioria das pessoas tem assim, uma noção básica de, de quais são os principais impactos do álcool, né? no corpo humano, então eu bebo, eu fico com a percepção alterada, eu fico mais relaxado, enfim, tem essa função de lubrificante social, como eu achei ótimo, assim, a termo que você usou. É, mas, para além disso, eu, você poderia dizer um pouco mais sobre quais são os impactos psíquicos também é, do, do abuso né, de bebidas alcoólicas? né? Por exemplo, existem riscos de, pra, de comor comorbidades psiquiátricas é, associadas a esse uso excessivo né, de álcool como media mediador dessas relações sociais? Queria que você comentasse um pouco.
2: Absolutamente, assim, é, eu, eu acho que é, nós temos todos, né, no primeiro momento, a tendência a, a enxergar as complicações do álcool é, decorrentes, é, simplesmente, do, do estado de embriaguez ali, né? que é, é isso, você ficar com a sala mais pastosa, você ficar... Uh, mais lentificado, com alteração da coordenação motora, um pouco mais sonolento, é, mas você vai ter complicações é, decorrentes é, do uso agudo, né? E eu, eu não posso deixar de dizer é, que eu acho que uma das coisas mais importantes, né? Que a gente, é, a gente sabe, mas a gente esquece, né? É, é o quanto, na verdade, o consumo de álcool vai nos sujeitar a, a risco de acidentes, né? acidentes automobilísticos, acidentes por conta de, de, de queda da própria altura, entrando já no campo né, de, de questões psiquiátricas e alterações de comportamento. Né. É, é, tem uma coisa que é muito interessante, que, que, que eu tenho, quer dizer, interessante, né, que ela tem ocorrido, na verdade, entre os jovens, de maneira geral. É, a, a, isso é até uma, é uma coisa é, para eu pontuar, a, a tendência de consumo entre os jovens, isso é uma coisa é, bastante interessante e eu diria que saudável, na faixa etária dos 18 aos 24 anos, é, tem tido uma tendência à queda do consumo de álcool mas o padrão de uso uh, tem mudado um pouco, e aí eh, essa categoria que eu falei, né, que é o binge drinking, eh, eu estava me esforçando aqui para lembrar o um nome em português, que é o beber pesado episódico, é o nome que eu acho mais difícil em português do que em inglês, né, é, que é o beber pesado episódico, é, ele, ele tem aumentado de maneira geral, né, nessas faixas etárias, e nas faixas etárias uh, mais, mais velhas, entre os idosos. E aí, nessa, nesse tipo de, de consumo, você vai está sujeito, por exemplo, a episódios de amnésia alcoólica, né? então que é o que a gente chama de blackout. E o blackout é, é, é perigoso porque você vai estar tá sujeito a comportamentos de risco, né? Você pode ter alterações de comportamento, você pode estar tá sujeito a violências, sobretudo entre as mulheres, e é um tipo de padrão de consumo que tem aumentado entre as mulheres, né? É, o álcool, respondendo também a essa questão né, do, do impacto psíquico, é, é uma substância que ela é depressora do sistema nervoso, né? Então, é, é muito comum eu ver pacientes é, com, com quadros depressivos, cuja causa é um consumo abusivo de álcool. É, e muito, muito frequentemente, quando você interrompe o consumo de álcool, é, ou adquire um, né, um, um padrão de uso mais saudável, é, você elimina os sintomas depressivos. É, isso por vários fatores, por, por, por questão do, do efeito farmacológico, digamos assim, do álcool no sistema nervoso, ou até por conta do efeito desabsortivo que o álcool causa no trato digestivo e você deixa de absorver micronutrientes, nutrientes essenciais, muda a flora bacteriana do intestino. É, então, eu diria que a interação entre o álcool uh, e o psiquismo e a saúde mental, ela é imensa. Uh, comportamento uh, suicida, por exemplo, né? é, é muito comum uh, você ver que é, a pessoa ela ela pode estar num quadro depressivo, ela tem ruminações é, suicidas, ela tem pensamentos de morte, mas muitas vezes é, o que determina o desfecho final é quando a pessoa está sob influência de algum tipo de substância e geralmente o álcool. Né? Então é, é, desinibe os, os, os impulsos E a pessoa acaba efetivando algo Que ela já vinha, de certa maneira é, Programando, mas Dá esse empurrão final Então, é, isso falando um pouco né, do, do universo psíquico, com certeza tem mais coisa Que eu não está não me vindo à mente agora Mas é... Pensando no, no uso crônico, e aí a gente fala dos, dos bebedores regulares, digamos assim, aquelas pessoas que aguentam bem beber, né, e que pode ser muito legal, porque você não, não, não fica bêbado, não tem alteração de comportamento, mas geralmente são as pessoas que vão para os polos de desenvolver cirrose ou então pancreatite crônica, né? que são os alvos, é, ali um dos alvos principais do, do consumo de álcool mais pesado, digamos assim, regularmente. Mas não só isso, né? O coração, miocardite alcoólica, hum, polineuropatia periférica decorrente do uso de álcool, é, demência alcoólica. Então, né, é isso. O álcool ele vai penetrando em qualquer tecido do corpo é, e dependendo da sua predisposição biológica ou não, da sua vulnerabilidade, você vai desenvolver é, uma coisa ou outra. Agora, eu, eu acho, e até... É, Pensando um pouco né, no, no que o Rabino Uri trouxe para a gente, que eu achei muito interessante. A gente não pode, de fato, demonizar o uso de álcool. Eu acho que tem que ter uma consciência clara né do, do que, que é. E, e essa questão, no, na minha opinião, o contexto e a forma de, de consumo, ela é fundamental. Né? É, e uma pergunta que eu me fiz aqui, eu falei, poxa, será que esse, esse uso, talvez, né, na, na, na festa de Púrrim, é, no, nos tempos atuais, né, será que ele, ele estaria desatualizado ou não? É questão de simplesmente né, trazer para uma, uma, uma avaliação dentro do nosso contexto e o que, que isso, né, o que que isso pode, uh, pode significar, o que, que isso pode simbolizar. É, mas eu considero que de fato né, a, a maneira como você usa ela faz toda a diferença Eu,
3: de novo assim, pensando no que você, tá, no que você traz é, Dr. Leandro sobre sobre Purim, sobre ressignificar a festa para os dias atuais uhum. é, a gente ressignifica a, a festa de Purim e outras festas em, em uhum. outros em outros temas que não só o álcool né? então por que não uhum. também o álcool eu achei isso interessante e, e, e me lembrei também que tem comunidades por exemplo que que tem um, um uso é, contido do álcool na festa de, de Purim. Então, de repente, você tem um canto na festa em que se fazem algumas bebidas, uns drinks, algumas coisas, com um pouquinho de álcool e, enfim, muito suco, muitas, é, vamos dizer, algum refrigerante, alguma coisa, e com um pouquinho de álcool, né, feito por um grupo de adultos, às vezes até pelo próprio Rabino, olha, vem ver como o Rabino agora é um bartender, alguma coisa assim, e assim, restrito a um certo grupo de pessoas e também há é um é, uma certa dose alcoólica também, só para dar um gostinho, vamos dizer, não canta na festa, é uma questão. Mas tentando pensar para além disso, eu, eu imaginei fazer uma ponte com a história dos desfiles de Rainha Esther. Então, por muito tempo, e em algumas comunidades ainda se faz isso, um, existe uma espécie de concurso de Miss, de Miss Rainha Esther, e outras comunidades que, com o tempo, foram deixando de fazer esse concurso dessa maneira, passaram a fazer um concurso de fantasias que envolve Mordecai que envolve Esther, que envolve os outros personagens ou outras fantasias. Por quê? Porque, é, é, em alguns lugares, as pessoas passaram a entender que esse desfile de Rainha Esther, em alguns lugares, é, é, transformava as meninas em, é, é, vamos dizer, é, crianças adultas, vamos dizer assim, né, de você erotizar as, as meninas, de você objetificar objetificar é o termo, de você ver a, a, a mulher como um objeto que de fato era na história as mulheres eram colocadas né num arem e todos os dias se chamava alguém para dormir com o rei no final era essa coisa não era um desfile de, de moda né tem uma, uma uma escritora um dia desses que eu estava lendo que ela ela colocou ela escreveu um poema né da, da história de Purim em cinco minutos e ela dizia assim, olha, as mulheres né, tinham que se aprestar diante do rei, não era exatamente um concurso de maior, era uma coisa... E aí, de repente, você coloca as meninas para ficarem fazendo esse desfile, maquiadas, arrumadas e tal, de uma forma, uma menina de 5 anos, como se fosse, entre aspas, uma mulher de 20, Em alguns lugares falaram, bom, nós já estamos é, condicionando essas meninas a um papel de serem, é, vamos dizer, de uma sociedade patriarcal que só olha as mulheres de uma forma erotizada, quer dizer, é, é isso que a gente quer passar na nossa festa? Então se ressignificou esse momento para outros tipos de brincadeiras que não essa. Se a gente pôde ressignificar essa questão, porque a gente não pode ressignificar a questão do uso do álcool ou da, ou da forma de usar o álcool na, na festa. Eu não, não sei agora responder como, né talvez esse ponto, esse canto do das bebidas mais leves, ou talvez alguma outra forma, mas, é... mas sim, eu entendo que a gente tem, o... não só a gente pode, mas temos a obrigação de, de atualizar as festas de acordo com o contexto que a gente vive hoje, para que elas possam ser significativas para a gente hoje, e não reproduzir só como elas eram, não só há mil anos, mas há 200 anos na Europa Oriental, num frio... Enorme, onde muitas vezes beber também era uma forma de você se esquentar nessa época do ano.
2: Eu não tinha carro, né, Rabino? É, não tinha carro, né? Tinha é... carro de boi,
0: Exato. né? É. Não, eu, pensando aqui, é tem, tem, isso que o Rabino falou anteriormente, né, da, da de Israel e da diáspora, que essa, esse ano caiu na segunda-feira. Tipo, na segunda-feira, você enchia a lata, assim, beber, ficar muito doido... Não no dia seguinte, terça-feira, você tem que trabalhar, as pessoas têm vida, têm filho, filha, não sei o quê. É... De fato, é uma situação complicada. E, e falando nisso, Rabino, é... Qual, é... qual tem sido né, a postura das sinagogas em relação ao uso de álcool em cerimônias religiosas? Né? Tem um, Existe uma postura deliberada né, no combate ao alcoolismo, varia de comunidade para comunidade... É, como que essa questão é, é Eu nada. lembro, só, não mas, só um pode comentário, poder. não.
1: Eu, por exemplo, por um tempo que eu frequentava a CIP, né que é uma sinagoga aqui de São Paulo, é, até um pouco tempo atrás se servia vinho, por exemplo, no Kidush, né, no serviço de cabalá de e de repente passou passaram a seu serviço de uva, né? Enfim, é, então eu queria saber se isso é realmente uma postura assim de reflexão mesmo, olha, não vamos me incentivar vamos também excluir, talvez, pessoas que tenham um problema né, com álcool, né, de abuso histórico de dependência, também não vamos excluir as pessoas desse momento né cerimonioso, ou também não vamos vamos agregar todo mundo. Então, existe, Uri, essa, essa postura?
3: Olha, é, eu imagino que deva ter uma reflexão de comunidade para comunidade e do contexto de cada comunidade. Então, eu não, eu não sei o que aconteceu na CIP, né se né? você está dizendo que substituíram o, o, o vinho pelo suco de uva, aí eu tento pensar um pouco na BT, que existe uma preocupação, é, essa semana alguém me questionou, né? nós temos uma, uma travessa com copinhos de vinho, e vem escrito bem grande, vinho, a gente colocou um papel bem grande, e aí tem uma outra travessa onde vem escrito suco de uva, e, e alguém veio dizer, olha, mas às vezes as pessoas se atrapalham e pegam suco de uva, ou eventualmente as crianças pegam vinho, que a gente sabe que por mais que a gente coloque uma placa enorme, as pessoas leem cada vez menos, as pessoas prestam cada vez menos atenção. Isso tem a ver, talvez, um tanto com a, com a sociedade que a gente vive hoje, de vamos dizer, uma sociedade muito acelerada, né? de, de, de pouca reflexão, de, de pouca leitura, de... e de repente, por mais que você divulgue, tá lá as pessoas não estão nem pensando, estão pegando os copos e estão bebendo. Então, eu estou imaginando se não foi um cuidado, eventualmente, para que crianças e adolescentes não bebessem eu não, não vejo ainda, posso estar posso estar desinformado, eu não sei, eu não vou falar em nome de toda a comunidade. Mas eu não sei até que ponto nós temos consciência como comunidade é, do, do problema do alcoolismo, a esse ponto de falar, olha, nós vamos tirar o vinho para preservar pessoas que eventualmente tenham problemas com, com vinho. Falando no sentido geral, pode ser que tenham comunidades específicas que tenham essa postura. Há alguns anos... Havia um grupo que trabalhava com, no formato parecido com o um dos alcoólicos anônimos dentro da comunidade judaica, buscando atender pessoas da comunidade que, que tinham problemas com o alcoolismo. Mas não, não me recordo que isso tenha interferido na forma de se fazer um kidush, por exemplo. Agora, tem o outro lado da, 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 da moeda, que é um lado a, a se pensar, festas para jovens, que muitas vezes é, o, o, o incentivo é... Pessoal, vai ter sushi, vai ter cerveja, vai ter uma dose de caipirinha, vai ter... É, 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 né? Então, às vezes é tem a impressão de que a gente ainda está... É, vamos dizer, a gente trabalha por um lado algumas pessoas de um, de um jeito e outras que parecem que estão... Não gosto muito de usar o tempo todo termos em inglês, mas o mindset ca, cabe bem, né? Mas o mindset dos anos 70, por exemplo. Eu falo, pô, na minha época o pessoal fazia festas assim era muito legal e trazia os jovens da comunidade. Por que, que a gente não faz isso de novo? E aí não leva em conta né, que a gente acumulou, aí um, vamos dizer, experiência e um certo conhecimento dos anos 70 para cá. Mas acho que é um tema importante a ser discutido, sim.
2: Eu, eu, às vezes eu gosto de fazer umas brincadeiras, né? Eu, eu diria que esse, esse tema do, do, do consumo de álcool, substâncias de maneira geral, é, é o elefante na sala, né? todo mundo vê que ele tá ali, mas ninguém quer falar sobre ele, né? E talvez seja essa a questão, porque eu não sei também até que ponto que, de repente, não é bacana você chamar os jovens e você ter um consumo ali, de novo, contextualizado, um, um, um consumo que vai ser uh, né, delimitado, que tem uma, uma continência aquilo, que tem toda uma informação, e que é bacana, né? Uh, eu realmente não, eu não saberia de, de, de responder, e eu acho que é, isso depende de um de um trabalho ativo realmente de, de pesquisar dentro da comunidade né como é que como é que isso tem sido qual é a repercussão que isso tem tem, tem tido quais são as consequências qual, qual é a mensagem que é que é, é veiculada é, eu, eu acho super interessante poder é, conversar né, abertamente sobre o tema e sem, sem, sem moralismo sem enfim, de uma exatamente. maneira muito transparente assim né
1: Sim, tem estigmatizar né exato a coisa total, então, tá, tá. eu acho que é esse o ponto de equilíbrio né, que a gente encontra aí para lidar com também os desejos individuais, também junto com a responsabilidade social, né? É, e para ir já chegando ao fim aqui, encerramento do nosso episódio, a conversa está ótima, eu acho que construir esses espaços, né, abrir espaços para essas conversas, é, eu acho super importante. É, então, <risos> agradeço já de antemão aí, antes do fechamento. Mas queria ouvir é, vocês, né? tanto você, Rabinuri, quanto você, doutor Leandro, é, como que vocês costumam receber, né? tanto com brigantes quanto pacientes aí no, no seu consultório, é, que lidam com esse tipo de problema? Né? Eu imagino que o doutor Leandro Deva já comentou que tem vários é, pacientes e qual é o manejo nesses casos, qual, qual é a, o encaminhamento, a abordagem só o tratamento psiquiátrico é o suficiente para lidar com essa questão, precisa envolver mais agentes sociais nisso também, e Rabino Uri hum. existe, hoje na coisa você disse que já existiu um programa parecido com né, o AA, né, dentro da, da comunidade, mas e hoje, né, existe algum grupo que lide com isso, ou quem precisa de ajuda precisa sempre procurar é, fora da comunidade judaica, então, Queria começar ouvindo o Leandro e fechar com o Rabinuri.
2: Maravilha. É, Amanda, eu costumo dizer que quando a pessoa uh, atravessa a minha porta, 50% dos problemas estão resolvidos. Porque a questão básica é a pessoa estar tá motivada para fazer tratamento. Então, não é incomum que eu receba primeiro a família para buscar estratégias né, de como, como chegar naquela pessoa, como motivá-la para o tratamento. É, e como garantir que, que essa pessoa vai ter aderência ao tratamento, né? é, e aí, na verdade, as intervenções que são realizadas, elas dependem muito do, do perfil, né? da pessoa, do perfil clínico, do quadro clínico, então tem pessoas que, é, com uma conversa motivacional, é, com, com um ciclo de sessões com, com, com um psicólogo que eu tenho, por exemplo, na Gaia, é, e que trabalha especificamente sobre o tema de, de substâncias, e que faz um acompanhamento motivacional, Basta para você conseguir uh, estabilizar aquela questão. Uh, e, e, aliás, eu estou usando a palavra estabilizar, porque estabilizar é uma palavra interessante, né? Porque muitas vezes não é você uh, fazer uma abstinência completa, é você moderar o consumo, e tem muitas vezes que não é possível você fazer uma abstinência completa, uh, ou você, você moderar o consumo, você tem que fazer uma abstinência completa. E, e casos mais é, de moderados para graves, onde você talvez tenha que lançar mão, por exemplo, de uma de uma internação numa clínica por uma desintoxicação. Por um período variável, que pode ser de 10, 15, até mais tempo, é, porque a pessoa, às vezes, ao interromper o consumo de álcool, ela vai ter sintomas de abstinência, ou ela vai ter uma, um risco de recaída muito importante, ou ela simplesmente não consegue implementar a abstinência é, por meios próprios. E aí ela tem... É, né, essa, essa perda de autonomia e é necessário que outros dispositivos sejam colocados em prática para auxiliá-la né? é, eu acho que vale a pena dizer que as iniciativas de tipo 12 passos, né, que são os acólicos anônimos, são muito interessantes porque trazem justamente isso para a discussão é, trazem um acolhimento de pessoas que estão né, nesse tipo de situação é, de risco é, e é, eu acho que quando você tem um, um dispositivo, uma iniciativa que também tem um braço né, na comunidade e que você tem pares e que você tem um apadrinhamento, eu acho isso muito interessante apesar de que muitas vezes né, uh, o, assim a, a perspectiva dos alcoólicos não seja um pouco rígida para alguns pacientes uh, mas ela é sim interessante eu acho que é uma é um recurso muito, muito, muito válido. Né? É, então é isso, para dizer que é, né, o que eu costumo fazer é um encaminhamento muito caso a caso, pensando de maneira muito personalizada, quais são as dificuldades daquela pessoa naquele momento, é, para decidir que tipo de dispositivo que vai ser colocado em prática.
3: É, do, do meu lado, ainda pensando em pure, trazer a questão de que esse, essa suposta liberação né, do, do álcool, ou até a, o, o incentivo do álcool seria uma vez por ano, que é na festa de Purim, não o ano inteiro, né? e, e mesmo assim isso traz uma série de discussões, quer dizer, só o fato de se colocar no texto, no, é, no texto rabínico, esse adloiadá, muitas vezes faz uma brincadeira, eu lembro de um, de um rabino, de um professor meu, que criou uma, uma agadá dos bêbados, né? ele fez um texto como uma brincadeira, e, e, e vai trazendo questões, e, e, e é divertido, né? quando você lê aquilo dentro, de novo, dentro de um certo contexto. E assim, é, é, ele, ele convida a gente a discutir, mas realmente, né, quer dizer, se todo o texto de Purim é um grande exagero e os rabinos do passado colocavam, olha, aproveita essa festa para beber até onde você não, não souber mais a diferença entre o que é bom e o que é mal, é, isso nos convida justamente a discutir, é, será mesmo. Será que a gente, não, a gente deve chegar ao ponto da gente não saber mais a diferença entre uma coisa e outra? entre A gente pode trazer entre verdade e mentira, a gente pode trazer entre notícias verdadeiras e notícias falsas, a gente pode trazer vários outros contextos, né? Que, será que é bom a gente é, apagar as fronteiras entre um lado e outro? Então eu trago também essa, essa questão da discussão. E dizer que, assim, em termos comunitários... Hoje eu trabalho numa comunidade que graças a Deus eu não tenho maiores problemas, talvez por ela ser é, um, um tanto menor, né? A, a BT no dia a dia da BT é, a gente, é, vamos dizer, eu não tenho essa questão, ela não não me é trazida. É, eu, eu vejo que assim um outro caso que eu que eu me lembro é, havia um trabalho também social, Você tem a, a, a questão que o Dr. Leandro trouxe do, do álcool como lubrificante social por outro o grupo como autorregulador, né? Então, se tem uma pessoa que exagera demais, o, o, o resto do grupo pode funcionar como um limitador e falar, opa, você está passando dos limites, ou você quer ajuda, ou, gente, vamos parar por aqui, vamos parar a festa agora, é, é, né, a gente se encontra num outro momento, você começa a ter um comportamento violento, um comportamento agressivo, ou mesmo de uma pessoa começar a passar mal, né? Falar, gente, você quer ajuda? Então eu vejo como grupo como auto é, se, se autoregular numa certa idade. Uma questão que acho que tem que se prestar atenção são grupos é, adolescentes que muitas, que algumas vezes não têm muita noção ou talvez não tenham ainda maturidade para estão é, experimentando, né? E, e tomam seus porres e tal. E a gente tem um, um, um cuidado com, com esses grupos. Talvez ainda tenham grupos que algumas pessoas se achem muito populares justamente para o bebê demais. Enfim, ou outras drogas também. Então, é, é ficar atento. Eu ficaria muito atento com esses grupos, né? Sem, de novo, sem entrar em falsos moralismos e, e, e poder ficar atento, vamos dizer, numa, numa né num acampamento, num lugar, por mais controlado que você esteja na, naquele lugar, realmente ter o cuidado de é, não, não deixar as coisas se perderem caso aconteça alguma coisa parecida nesse sentido, de alguém começar a beber a mais ou de um grupo começar a beber a mais. E eu também gostaria de pesquisar. Eu, não sei, eu sei que a Federação Israelita do Estado de São Paulo tem trabalhos muito interessantes em várias áreas. Nos últimos anos, a Federação é, realmente saiu do, do lugar comum, né, do trabalho, vamos dizer só para homens ou só grupos femininos ou só grupos assim ou assado, e passou a atuar é, em, em outras áreas é, de interesse dentro da comunidade judaica. Não sei dizer para vocês se hoje a Federação tem um trabalho eu não, por esse lado também, né, de se uma pessoa me procura muitas vezes é, com, com uma questão que vai nesse sentido de, de falta de controle ou de dificuldades nesse ponto até é, de socialização dentro da própria comunidade, é, muitas vezes é buscar... Eu, eu mesmo como rabino e tendo a formação em psicologia, mas eu não vou estar como terapeuta da pessoa naquele contexto. Então eu, eu vejo que é importante ter uma rede de apoio onde eu possa ver, onde eu posso buscar... É, o apoio da família, onde eu posso buscar um apoio psicoterápico, onde eu posso buscar um apoio psiquiátrico, é, é, que a gente possa ter acesso a, a, a essa rede de apoio na comunidade e não achar que eu vou resolver os problemas só de uma maneira, vamos chamar, religiosa. Né? Eu acho que a gente está é inserido no mundo e precisa ter essa rede de apoio dentro da própria comunidade, dizer, a, a congregação em si, a minha sinagoga, ou a comunidade judaica no, no geral e... <tos> Perdoem. E, e mesmo não só a comunidade judaica, né? eu tenho uma rede de apoio. Bons profissionais, né? independentemente de eles serem judeus ou não. Então, é, acho, acho importante a gente, a gente ter essa, essa rede de apoio para quando a gente precisar.
0: Gente, nosso podcast aqui, esse episódio do nosso podcast vai chegando ao fim. Queria agradecer aqui o Rabino Uri e o doutor Leandro. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Conversa, assim, incrível. 10 de 10. E é isso, mais um episódio do Eu Com Isso vai chegando ao fim. E hoje a gente conversou com o Urilã, que é rabino da Congregação Israelita Betel, e com o doutor Leandro Savoy, que é médico e psiquiatra especialista em adictologia pela Universidade de Paris.
1: Muito obrigada, gente. Espero poder vê-los sempre por aqui. E se você quiser mandar uma mensagem a gente, é só escrever para eu com isso, arroba institutobrasilisrael.org. O Ielcoin está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Aurelo, Apple Podcast, Google Podcasts e também no canal do YouTube do IB Não esquece de seguir a gente nas redes sociais e até quarta-feira que vem.